0: Czy wiesz, że 46 odcinków Radia Polonia Węgierska jak dotąd oznacza 1 dzień, 21 godzin, 10 minut i 18 sekund słuchania non-stop? Te i inne ciekawostki usłyszeć można w Radiu Polonia Węgierska. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Dzień dobry Państwu, Radio Polonia Węgierska, Piotr Piętyka, witam Państwa w 47. odcinku naszego podcastu poświęconego Polakom na Węgrzech, Węgrom i w ogóle wszystko co się wiąże ze sprawami polsko-węgierskimi. Odcinek wydaje się zwyczajny, ale nie, to nie będzie zwyczajny odcinek, tak jak zapowiadałem tydzień temu, dlatego że kilka dni temu minął dokładnie rok odkąd jesteśmy w internecie odkąd Radio Polonia Węgierska jest, może nie w eterze, w internecie, ale jak można go słuchać. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy z państwem, cały zespół. Część z nas w tej chwili już nie pracuje nad tym podcastem, ale o nich wspomnimy później. Natomiast ja witam w imieniu aktualnego składu, takiego stałego składu, czyli w imieniu swoim. Przepraszam, że na początku, ale ja mówię na razie przynajmniej. Ja nazywam się Piotr Piętka. Witam w imieniu Anny Szczęsnowicz-Panas, która ten program realizuje, montuje. Witam w imieniu Roberta Rajczyka, który przygotowuje serwis i inne bardzo ciekawe propozycje naszego programu. Witam w imieniu Jerzego Celichowskiego, który wybiera najczęściej muzykę węgierską a także e, pokazuje Państwu ciekawe felietony, a także jest takim też mózgiem, który wiele rzeczy dla naszego podcastu wymyśla. E, witam w imieniu Izabeli Gaz, która pisze bardzo często dla nas bardzo ciekawe teksty historyczne, a także na Balasza, który robi to samo. E, to jest odcinek jubileuszowy, chociaż nie zabraknie oczywiście pozycji, które Państwo y, znają i lubią, co tydzień słuchać na, na antenie naszego radia. Znowu pewnie być może słyszą Państwo, że troszeczkę nam się zmieniły warunki nagrywania, ale ja mam to szczęście, ponieważ jestem zaszczepiony już podwójną dawką od ponad miesiąca, więc mam to szczęście, chociaż też i obowiązek, że jestem w tym momencie, kiedy nagrywam ten podcast w Warszawie służbowo, to wezwały mnie tu instytutowe, instytutowe obowiązki, no ale z racji tego, że mamy takie możliwości techniczne, więc nagrywamy. Ja jestem w Warszawie, a reszta składu jest w Budapeszcie, czy gdzieś tam jeszcze. Na razie tyle. Teraz zapraszam Państwa na serwis, który przygotował tradycyjnie już od wielu, wielu miesięcy, od wielu, wielu odcinków Robert Rajczyk. No i posłuchajmy, co tam ciekawego dzieje się w naszej Polonijnej rzeczywistości. Wiadomości polonijne.
1: Ambasada Rzeczypospolitej, Polska Parafia Personalna oraz Instytut Polski w Budapeszcie zapraszają do udziału w uroczystej mszy świętej w Intencji Ojczyzny z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Msza odbędzie się w kościele Macieja na Wzgórzu Zamkowym w niedzielę 2 maja o godzinie 18. Mszę celebrować będzie w języku polskim ksiądz Krzysztof Grzelak. Z uwagi na obustrzenia epidemiczne w kościele Macieja zgromadzić się może maksymalnie 100 osób. Chętni do Osobistego udziału w Mszy Świętej proszeni są o zgłoszenia mailowe na adres budapeszt małpa instytut polski, pisane razem.pl. Będzie też dostępna transmisja online na kanale Matiasz Templom w serwisie YouTube. Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewni organistka Lidia Książkiewicz, która wykona również utwory Fryderyka Chopina, Michała Ogińskiego oraz Adama Zwągrowca. Z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy oraz Stowarzyszenie Świętego Wojciecha zapraszają na wystawę online, która od 2 maja będzie dostępna na stronach www.dombudapeszt.com oraz www.lkkbudapest.hu Obozy językowe i kolonie w Polsce, klasy jednolite językowo oraz zerówka. To tylko część bogatej oferty edukacyjnej Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej w Budapeszcie, która właśnie prowadzi rekrutację na nowy rok szkolny 2021-2022. Szkoła posiada oddziały poza Budapesztem, co daje możliwość kształcenia w języku polskim także dzieci mieszkające poza stolicą Węgier. Rekrutacja do szkoły trwa do końca sierpnia i ze względu na pandemię realizowano jest jedynie w formie zdalnej. Rodzice dzieci pięcio oraz nastoletnich powinni kontaktować się ze szkołą pod adresem poczty elektronicznej szkolpol pisane razem małpa małpapolonia.hu lub też przez telefon. Do końca maja Instytut Polski w Budapeszcie czeka na zgłoszenia do udziału w konkursie z okazji 30-lecia istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Projekt zatytułowany Moje V4, co oznacza dla mnie współpraca wyszehradzka, adresowany jest do osób w wieku od 15 do 25 lat. Prace do konkursu zgłaszać można indywidualnie albo maksymalnie w trzyosobowych zespołach. Pliki wideo powinny być w formacie MP4 w rozdzielczości co najmniej HD orientacji poziomej o minimalnym Długości 1 minuty i maksymalnej długości 4 minut. Film musi zawierać tytuł konkursu Nakem V4. Ogłoszenie wyników nastąpi 15 czerwca. Wyniki znajdą się na stronie internetowej Instytutu Polskiego w Budapeszcie. Organizator przyzna 3 nagrody główne oraz maksymalnie 3 nagrody specjalne.
0: Polonia Węgierska y, będzie ulubiona muzyka y, jej twórców. Muzyka polska i węgierska oczywiście, bo niestety y, ten trochę mamy zamknięty krąg y, z racji y, tematyki naszego, naszego programu, ale to też jest w czym wybrać. Na, o, poprzedni kawałek, który Państwo usłyszeli, to chyba by był wybór Ani Szczęsnowicz-Panas, czyli The Biebers i piosenka Sorry, no, bardzo ciekawy, dość nowy utwór. A teraz wracamy do Roberta Rajczyka, który jak co tydzień praktycznie zrobił dla Państwa przegląd. Sprawdziłem, przegląd prasy jest od samego początku naszego programu, zatem zapraszam Państwa po raz 47 do wysłuchania, albo przynajmniej, jak to robią Państwo od roku, do wysłuchania przeglądu prasy przygotowanego przez Roberta Rajczyka.
1: W ciągu ostatniego roku przytyliśmy średnio 5,7 kg. Powodem było zamknięcie w domach oraz brak ruchu, a także zła dieta. Aż 64%. Biorących udział w badaniu rosnące znaczenie zdrowia, a nawyki żywieniowe Polaków przyznało, że podczas pandemii ich nawyki żywieniowe zmieniły się na gorsze, pisze Dorota Romanowska w tygodniku Newsweek. Dlatego wielu Polaków zaczęło szukać szybkich oraz prostych rozwiązań, które pozwolą prawidłowo się odżywiać. Jednym z takich rozwiązań jest catering dietetyczny, czyli zbilansowane posiłki codziennie dostarczane prosto pod drzwi. Zainteresowanie nimi podczas pandemii wzrosło dwukrotnie, o tyle zwiększył się bowiem w ostatnim roku rynek diet pudełkowych który obecnie jest wyceniany na ponad 2 miliardy złotych. W Polsce każdego dnia dostarczanych jest 150 tysięcy różnych zestawów posiłków. Unia Europejska pracuje nad dokumentami, które mają przywrócić swobodę podróżowania w ramach strefy Schengen, czytamy w internetowym serwisie tygodnika Polityka. W ostatnim roku swoboda podróżowania została poważnie ograniczona, ponieważ wiele państw Unii z powodu pandemii wprowadziło kontrolę na granicach oraz wymaga od przyjezdnych, m.in innymi kwarantanny. Kraje unijnego południa forsują pomysł tzw. zielonych certyfikatów, które miałyby znieść ograniczenia w podróżowaniu. Miałyby to być trzy zaświadczenia w formie kodu QR o zaszczepieniu, o przechorowaniu i o negatywnym wyniku testu. Stolice europejskie wstępnie zobowiązały się honorować wszystkie szczepionki zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie wiadomo co będzie z rosyjskim. Sputnikiem pisze polityka. Tajemnica kręgów w zbożu rozwiązana donosi Katarzyna Świerczyńska w najnowszym wydaniu tygodnika Newsweek. Jeśli pod ziemią jest jakiś mur, to zboże w tym miejscu może być niższe, a to obok wyższe i o silniejszym kolorze. Zimą możemy dostrzec, że pewne fragmenty pola są bardziej zamarznięte. Zdarzają się też wyróżniki zalewowe. Woda zaleje zagłębienia w polu i wtedy jesteśmy w stanie zauważyć, że układa się nam w kształt na przykład fosy. Ale może się też zdarzyć, że świeżo zaorana gleba będzie miała inną barwę. Jeśli na przykład w danym miejscu znajdował się piec, do wypalania, to rozorane cegły dadzą ziemi czerwone zabarwienie. Czytamy w tygodniku. Rondele, bo tak archeolodzy określają najczęściej występujące kręgi w zbożu, służyły jako centra ceremonialne, ale też miejsce ówczesnych spotkań. Prawdopodobnie zbudowali je pierwsi rolnicy, którzy dotarli do Europy z Bliskiego Wschodu. Czytamy w tygodniku Newsweek. W polskie miasta amerykańskie rakiety z głowicami nuklearnymi wycelowane były przez cały okres zimnej wojny. W myśl strategii wojennej USA, aby zdobyć przewagę nad Związkiem Radzieckim można było skazać na zagładę miliony niewinnych ludzi pisze Andrzej Szymański w internetowym wydaniu tygodnika Przegląd na 43 stronach odtajnionego amerykańskiego dokumentu wojskowego zestawiono ponad 1000 celów w Związku Radzieckim oraz całym bloku socjalistycznym na terytorium Polski znajdowało się kilkadziesiąt takich miejsc amerykańskie bomby z głowicami atomowymi miały spaść m.in. na Białą Podlaską, Wrocław, Bydgoszcz, Trójmiasto, Gliwice, Grudziądz, Toruń i oczywiście Warszawę. Czytamy w tygodniku Przegląd.
0: Na naszej antenie możecie ich usłyszeć albo o nich usłyszeć. To jest Jerzy Celichowski. Mówię specjalnie, ponieważ jego słychać i państwo jego głos znają, ale też jest Anna szczęsnowicz panas która ten program prawie zawsze montuje, prawie zawsze realizuje. Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj wszystkich razem.
2: Cześć, dzień dobry. Tam ja też.
0: Zacznę od Ani, ponieważ nazywamy się podcastem Polonii Węgierskiej, Chciałbym, żebyście w dwóch zdaniach dosłownie powiedzieli, jak to się stało, że mieszkacie na, na Węgrzech, ponieważ nasza trójka akurat nie ma z nami jeszcze dzisiaj Roberta, o tym powiem za chwilę, ale nasza trójka akurat to są, to my jesteśmy prawdziwą Polonią. Aniu, jak to się stało, że trafiłaś na Węgrzech?
3: Przyjechałam ze mężem tak naprawdę, ale w mąż jest Polakiem, więc to nie tak, że wielka, piękna węgiersko-polska miłość, tylko po prostu mąż dostał pracę. A żeby ktoś Emigra... że zawsze był bliski mojemu sercu i byłam parę razy wcześniej, no to wydawało się to super miejscem do mieszkania.
0: Emigracja serc, ale w trochę innym wydaniu, tak? Dokładnie. Jeżeli ja, ty też jesteś emigracja serc, ale też w innym wydaniu, ponieważ ja i ty nie jesteśmy przykładami chyba 95% emigracji serc węgierskiej, czyli kobieta za mężem. Ty masz żonę. Węgierkę, ale to też emigracja jest, tak, prawda?
2: Tak, znaczy ja jestem może najbardziej typowym tutaj przykładem, bo znaczy w sensie, że ja przyjechałem do, do Węgierki i dzięki temu tutaj jestem. Może byłoby troszkę bardziej typowo, gdybym był kobietą i bym przyjechał do męża, ale tak czy siak jest to, jest to taka czysto polska-węgierska para.
0: Ania jeszcze do tej pory nie występuje tak mocno, chociaż cały czas ją namawiam do tego, nie występuje swoim głosem. Chociaż raz wystąpiła, Ania, pamiętasz, kiedy to było?
3: Tak, pamiętam. No kiedy? Tak sądzę, że pamiętam. Wypowiadałam się w imieniu Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum.
0: Ale jak, pamiętasz kiedy to było?
3: Na początku, ale nie pamiętam, a propos czego? Nie wiem, wystawy. To było dokładnie
0: w pierwszym odcinku, to było no prawie dokładnie rok temu. Ło. Słuchajcie, macie, nie macie wrażenia, że to, to jest dużo dłużej niż rok, Jerzy.
2: Zdecydowanie. To, ten rok był taki dziwny, jeśli chodzi o upływ czasu i to wydaje mi się faktycznie to jest dużo, dużo więcej czasu niż ten jeden rok.
0: No dobrze, ja wiem, że trochę głupie jest mówić, bo to jest nasze dzieło wspólne, ale jak Wam się podoba w sumie zabawa w, w robienie podcastu, w robienie radia? Na razie to jest jeszcze zabawa. Mam nadzieję, że może się to zmieni. Może będziemy bardziej profesjonalni, ale na razie jest jak jest. Jak Wam się podoba ta zabawa w robienie radia? Ania.
3: Podoba mi się, ale teraz myślę, jakby dlaczego, co jest tą kwintesencją tej radości i, i tej super zabawy. Na pewno jest to niesamowita rzecz, że nauczyć się czegoś nowego, bo jakby wcześniej nie miałam styczności z podcastami, w sensie ich nie, nie współrealizowałam. Trochę słuchałam, ale też nie byłam aż tak bardzo wkręcona. A teraz, jakby zupełnie mi się to wszystko e, obróciło, bo i więcej słucham, i więcej jakby. Technicznie też słucham podcastów, no i też myślę o tym, co tutaj mogłoby się pojawić.
0: Wam powiedzieć, Muszę wam zdradzić taką y, informację, że Ania w ogóle jest y, u nas w Polskim Instytucie odpowiedzialna za promocję, za właśnie y, y, sprawy filmowo, radiowo, muzyczne y, i jest świetna, naprawdę y, y, jest świetna. Jak, mówię teraz w, w tej chwili trochę jako szef Ani, ale naprawdę jestem strasznie zadowolony z tego, że że Ania z nami pracuje i że właśnie na przykład mogłem ją trochę podkusić, żeby jednak nam montowała i robiła i zaangażowała się także w podcast. Jerzy, a Ty, ty jakie masz, jak, 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 tobie, jak Tobie się bawi, że tak powiem, w podcast?
2: No więc muszę powiedzieć, że Ania to ukradło im moje zdanie, bo też bawi mnie to, że się uczę nowych rzeczy i chciałbym się nauczyć więcej, bo też jest techniczne, żeby zrobić, żeby to dobrze brzmiało, i może też redakcyjne, żeby to wszystko było ciekawsze. Także to jest, to jest o tyle ciekawe, bo bloga piszę od dawna, ale takie rzeczy to robię od niedawna.
0: Jeszcze chwilę o podcaście. Teraz mieliśmy krótką przerwę muzyczną, to wybór Jurka. Węgierski wybór Jurka był, bo dzisiaj właściwie chyba cała muzyka to jest nasz wybór. Zresztą w ogóle cała muzyka, to wszystko, co jest w tym podcaście, to są nasze pomysły. Powiedzcie, co jeszcze byście chcieli, jeżeli byłby czas, jeżeli byłyby warunki techniczne i i też pewnie finansowy, bo to jednak ten czas to jest pieniądz. Co jeszcze byście chcieli wy, albo czego jeszcze nie zrealizowaliście w tym podcaście, a chcielibyście, żeby to było? Teraz zacznijmy od Jurka tym razem.
2: Ja nie wiem, czy chciałbym to robić w tym sensie, że byłbym w stanie to robić też, ale mi się wydaje, że ciekawe by były rozmowy z różnymi Polakami, którzy tutaj mieszkają na Węgrzech. Zresztą nie tylko Polakami. Jest cała masa, znaczy masa, no jest sporo Węgrów, którzy się można powiedzieć, spolszczyli bardzo mimo, że tutaj mieszkają, i z nimi też porozmawiać. I to są bardzo często ciekawe osoby, dowiecie się powiedzieć, się troszeczkę o tym, co robią, jacy są, i, i to byłoby bardzo interesujące.
0: Słuchajcie, dołączył do nas Robert Rajczyk, który z jakiegoś powodu dołączył do nas, bo miał mieć studentów. To jest nasz słynny profesor Robert Rajczyk. Robert, czy jesteś z nami? Halo. Tak jest Robert z nami. Jest z nami Ania Szczęsnowicz, jest z nami Jurek Celichowski. Robert, to dwa zdania. Ty jesteś na Węgrzech, trochę na Węgrzech, trochę w Polsce, więc krótko powiedz, co Cię sprowadza na te Węgry. Wrócimy Aniu do, do na mojego ostatniego pytania za chwilę. Na razie Robert, dwa zdania. Co Cię sprowadza
1: na Węgry? Praca zainteresowania i fascynacja węgierską kulturą.
0: Robert, za chwilę wrócę do Ciebie, na razie szybko Ania. Ania, to Ty powiedz,
1: co jeszcze by, byś
0: chciała? A ja powiem krótko, co ja bym chciał. Znaczy, ja bym bardzo chciał właśnie częściej Twój głos słyszeć na antenie. Mam nadzieję, że i Ty będziesz miała swoją pozycję w, w końcu na antenie naszego podcastu.
3: Intensywnie o tym myślę. Yy, wydaje mi się, że coś związanego bardziej jeszcze z kulturą bo mamy jakby te informacje z polskich z tygodników od Roberta, są wiadomości polonijne, ale jeszcze coś takiego bardziej, może właśnie też, tak jak powiedział Jurek, związane z rozmowy z Polakami, które bym dotyczyły też kultury. Ogólnie szeroko pojęta kultura, nie wiem, w którym kierunku chciałabym, żeby to poszło, więc cały czas intensywnie myślę.
0: Robert, ja o ciebie nie chcę bardzo pytać, co cię kręci w, w robieniu podcastu, bo ty jesteś najbardziej doświadczonym radiowcem z nas wszystkich. Robert pracował między innymi w BBC Polska, między innymi zakładał albo był jednym z pierwszych dziennikarzy pierwszych komercyjnych stacji na Górnym Śląsku, więc o to nie pytam, co cię kręci, bo to wiadomo już w twoim przypadku. Natomiast przejdźmy od razu do tego pytania, które teraz mamy na na stole, czyli co jeszcze byś chciał, jeżeli byłyby możliwości czasowo, być może finansowe i techniczne, co jeszcze byś zaproponował na przykład naszym słuchaczom? Chciałbyś, żebyśmy robili w podcaście?
1: Dłuższe formy radiowe, nie tylko felietony, ale na przykład reportaże, oczywiście takie quasi-radiowe reportaże, żebyśmy tu byli w zgodzie z kanonami sztuki i definicjami które obrazują tworzenie reportażu, ale myślę, że takie reportaże o życiu Polaków na Węgrzech, Węgrów w Polsce i generalnie o życiu polonijnym to byłoby dobre rozwiązanie, ewentualnie dźwiękowe felietony historyczne, takie, które w atrakcyjny sposób dźwiękiem opowiadałyby jakieś nieznane wydarzenia z polsko-węgierskiej historii.
0: Jak patrzymy na statystyki naszego podcastu, to większość ludzi to są oczywiście osoby z Polski i z Węgier, ale też cały świat. To na koniec, bo nie chcę, żebyśmy zbyt dużo rozmawiali o sobie, więc jeszcze na koniec poprosiłbym każdego z Was, żeby w dwóch zdaniach dosłownie powiedział, co, ale to jedna rzecz, naprawdę jedna rzecz. Co lubią na Węgrzech? Dlaczego polecają każdemu Węgry? Bo przecież każdy z nas chyba chciałby, żeby, żeby ludzie tutaj przyjeżdżali i widzieli. Zacznijmy tym razem od Ani.
3: Przede wszystkim pogoda. Chociaż nigdy nie sądziłam, że będę chciała mieszkać w kraju, gdzie jest cieplej niż w Polsce. I bardzo serdeczni ludzie.
1: I Robert? Chyba
3: taki najważniejszy.
1: Aha. Kuchnia, co widać po moim wyglądzie, ale kuchnia przede wszystkim i mili ludzie. Mhm.
0: Jerzy, ja wiem, że ty mógłbyś godzinami o tym mówić, bo mieszkasz chyba z nas wszystkich najdłużej na Węgrzech, ale jesteś w stanie na, tak naprawdę rzeczywiście jedną rzecz o jednej Dobrze, rzeczy oczywiście powiedzieć.
2: Oczywiście, że mogę. Ja bym powiedział o węgierskich winach i one same Aha. w sobie, jakie są, to są, to są fajne wina, dobre wina, można masę ciekawych rzeczy sobie odkryć i to jest rzecz, którą można się z przyjemnością wielką zakopać. Ale też ciekawa rzecz, ten węgierski sektor winny tak się rozwinął w ciągu ostatnich 30 lat. Kto pamięta, jakie tu wina były tyle lat temu, kiedy się kończył socjalizm tutaj, to dopiero zrozumie, jaką niesamowitą ścieżkę rozwojową oni przeszli. Gdyby cały kraj się rozwijał tak jak tutejsi winiarze i ich produkty, to byśmy byli Szwajcarią. Ja
0: mam pomysł na to, żebyśmy Jurek być może o winach trochę porozmawiali w najbliższych naszych programach, bo mam wrażenie, a teraz jestem w Polsce, jak już zapowiadałem, opowiadałem naszym słuchaczom, to chyba o tych winach wbrew pozorom Polacy nie wiedzą tak strasznie wiele. No jest ten Tokaj, jest ten Eger i, i, i chyba to wszystko, No ale to na dłuższe. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że mogliśmy się wszyscy spotkać. Jurek, nas jeszcze przed tym nie włączyliśmy mikrofony, szanowni Państwo, pytał się mnie, o co chodzi. Ja bardzo z zaskoczenia wziąłem tych naszych autorów naszego bloga, z zaskoczenia, bo chciałem, żebyście Państwo posłuchali trochę tak naprawdę nie, nieco prywatnie autorów tego naszego Radia Polonia Węgierska. Mamy roczek, mamy roczek i mam nadzieję, że będziemy dalej z państwem i że państwo będą z nami. Szanowni państwo, to jest zespół. Aha, przepraszam, yy, zapomniałem. Jeszcze oczywiście jest paru osób, których, y, których nie wymieniłem, a które już nie są z nami w tej chwili, yy, bo, 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 bo za dużo nas by było, ale zawsze jeszcze znam, do nas pisze y, Izabela Gaz i pisze do nas y, y, Bolasz Isztwan. Y, dziękuję, Anni szczęsnowicz panas. Dziękuję. Jesteś, Dziękuję Jurkowi Celichowskiemu. Jerzy, bardzo Ci dziękuję za to, że, że się włączyłeś w ten projekt.
2: Trzeba przyjąć po mojej stronie.
0: Mi Robert Rajczyk. Robert, szanowni Państwo, to był zespół Radia Polonia Węgierska na rok, na rok naszej działalności. A teraz zapraszam do dalszej części programu, bo jeszcze to nie koniec. Mm, już słyszeli Państwo Jurka w dłuższej wersji, w wersji nieco prywatnej. No to teraz czas przejść do obowiązków, czyli do ferietonu. Jerzy Celichowski jak zwykle przygotował dla Państwa felieton. Ja zajrzałem do tych pierwszych odcinków i myślałem, że Jurek nie od początku proponuje nam swoje, swoje felietony radiowe, a jednak się myliłem. Ten rok to naprawdę sporo czasu, tak się wydaje. 46, a teraz już 47 praktycznie odcinków za nami nie policzyłem czy dokładnie 47 jeżów węgierskich ale, no ale na, pewno, na pewno bardzo dużo no i od samego początku jest Jerzy Celichowski a co ciekawe w pierwszym odcinku jest także z nim taka dłuższa rozmowa tak sobie rozmawiamy, gadamy o różnych sprawach mam nadzieję, że może jeszcze nam się uda będziemy mieli taki czas i wrócimy do takich rozmów o wszystkim i o niczym takich sobie Polaków rozmów które na przykład można wieczorem słuchać to taka sugestia, ale teraz Jerzy Węgierski w Eterze, czyli radiowy felieton Jerzego Celichowskiego, na który bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Jerzy Węgierski w Eterze czyta autor Jerzy Celichowski.
2: Kiedyś musiałem komuś wytłumaczyć koncept fałszywych przyjaciół tłumacza między węgierskim a polskim. Chodzi o wyrazy w obcym języku, które na pierwszy rzut oka wydają się nam być zrozumiałe ze względu na podobieństwo do słowa w polskim, a jednak ich znaczenie znacząco odbiega. Znane przykłady fabric po angielsku to nie fabryka, ale materiał czy też tkanina. Róża po rosyjsku to nie róża, ale morda. Czerstwy po czesku to akurat świeży, a nie czerstwy lub wyschnięty. I tak dalej. Wszyscy na pewno mają swoje przykłady. Mimo, że węgierski i polski to dość różne języki i tu można znaleźć wiele ciekawych przykładów fałszywych przyjaciół tłumacza. Nawet osoby, które węgierskiego nie znają, ani się go nawet nie uczą, zauważą na ulicy mój ulubiony sklep groby. Po węgiersku GROBI, Nazwa pochodzi od założyciela, który nazywa się Gardoni Rubert. Uśmiechną się z nazwy szmateksu Angol Ekstra Rucha, czy też usłyszawszy kibiców skandujących chuj, chuj, staro węgierskie zawołanie bitewne, którego zakazywano w trakcie meczów z reprezentacją Związku Radzieckiego. Próby interakcji węgierskim też mogą dać okazję do doświadczenia tego fenomenu. Jak wiadomo, S i SZ wymawia się w węgierskim dokładnie odwrotnie jak w polskim. Nie wszyscy jednak to wiedzą. Opowiadał mi kolega o spotkaniu polskich autostopowiczów, którzy próbowali łapać stopa do Segedynu, pytając kierowców Szeged? Ci na szczęście reagowali spokojnie, mimo że pytanie dotyczyło ich, jakby to powiedzieć, zadów. Zresztą, co tam autostopowicze? Na warszawskich Bielanach istnieje ulica Szegedyńska. Poprawnie byłoby to Segedyńska. Tak więc widać, że nie jest to łatwa dla Polaków nazwa miasta. Uczący się węgierskiego dowiedzą się, że tutaj to tratwa, Swojskie w pisowni słowo bizony wymawia się nieco inaczej, bizoń, i oznacza ono z pewnością. Bobo to nie baba, ale małe dziecko. Kupa natomiast to rzecz, o której marzą węgierscy sportowcy, bo to mianowicie słowo oznaczające puchar. Znajomy, który nazywa się Kutosz, pisownia Kutas, co po węgiersku oznacza studziennego, nie mógł się nadziwić wesołości wopistów, gdy po raz pierwszy przyjechał do Polski. Fałszywi tłumacze potrafią być te subtelniejsi. Słowo polgari w słownikowym tłumaczeniu to mieszczański. Ta definicja zwiedzie nas na manowca, jeśli nie weźmiemy pod uwagę kontekstu kulturowego. Słowo polgari ma na Węgrzech wydźwięk pozytywny, w Polsce mieszczański nie kojarzy się natomiast dobrze. I tak węgierskie polgari lokasz przetłumaczymy raczej nie jako mieszczańskie mieszkanie, ale mieszkanie w starym budownictwie. Olga to nie tyle mieszczańska rodzina, co dobra rodzina. I tak dalej. Jak zabawna i ciekawa może być nauka języków.
0: Język węgierski w eterze. Czyta autor Jerzy Celichowski. nieco historii, czyli Urywki historii. Dzisiaj tekst Isztwana Bolaża dotyczący kolejnej bitwy węgierskiej rewolucji. Krótka, no ale jak to właśnie urywek, krótka historia o, tym, o o bardzo mocnym udziale polskich żołnierzy w węgierskiej rewolucji. Zapraszam Państwa. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Polacy walczący podczas Powstania Węgierskiego 1848-49. Część druga. Bitwa pod Torcalen. 22 stycznia 1849 roku. Autor Istvan Bolasz. 22 stycznia 1849 roku w bitwie przy kaplicy świętej Teresy pod Torzol, Honwedzi po wielu tygodniach walk Wiosny Ludów znów odnieśli zwycięstwo nad formacjami cesarskimi. O walkach w niezwykłej mgle, które trwały tylko kilka godzin, tak wspominał porucznik Ferenc Korsza. Ktokolwiek mógł Cię spoliczkować, a Ty nie widziałbyś dłoni, które Cię uderzyła. Kluczową rolę w sukcesie Podtorcal odegrało 2,5 tysiąca polskich żołnierzy pod dowództwem pułkownika Jerzego Bułharyna. Po bitwie Oristide de Sheffi, późniejszy męczennik z Orodu, zasugerował promocję podporucznika artylerii Teofila Łapińskiego na porucznika z powodu jego dokładności i zręczności. Co ciekawe... Łapiński jako pierwszy na świecie napisał historię powstania węgierskiego. Jego studium: Der Feldzug der ungarischen Hauptarmee im 1849. Zelbster Lebteš, tłumaczenie: Kampania głównej armii węgierskiej w 1849 roku, własne doświadczenia, została wydana w Hamburgu w 1850 roku. Autor korzystał ze źródeł: Kowaczysz-Szwan, et eulengiel majoral, osoba Hortz. Ismeretlen Lendületöséi, Budapest, Magyar Noplo, 2014. A także Kovács István. Mind végek veletek voltunk. Lendület a Magyar Szabadság Budapest, Ausztria, 1998. Urywki historii. Cykl przygotowany przez Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie. Radio Polonia Węgierska. Prosto z Budapesztu. Jak mówią klasyk, to by było na tyle. To by było na tyle po roku naszej działalności. I mam nadzieję, że to otwiera nam kolejny rok naszej działalności. Dzisiaj odcinek troszeczkę inny, ale jakby ten sam. Poznali Państwo naszych autorów trochę bardziej niż tylko ze słyszenia. No i mam nadzieję, że zostaniecie Państwo z nami na kolejny rok, a może i dłużej. Mam nadzieję, że ten projekt, który gdzieś tam zrodził się, no, nie ukrywam w mojej głowie, że ten projekt gdzieś tam pozostanie w państwa sercach. Ja byłem teraz w Warszawie i powiem szczerze, że usłyszałem parę ciepłych słów i mam nadzieję, że także związanych z tym projektem. I mam nadzieję, że będziemy mieli już niedługo nie, fajne wieści dotyczące właśnie naszego projektu pod tytułem Radio Polonia Węgierska, który przecież zrodził się tak naprawdę jako praca, yy, jako pomysł mój i potem praca zupełnie społeczna kilku osób, które po prostu chciały sobie zrobić takie yy, węgierskie radio. Czekamy na Państwa pomysły cały czas, nieustannie. Chcielibyśmy, żeby to było Wasze radio, więc jeżeli macie jakieś pomysły związane z naszym radiem to sugerujcie, czy to do muzeum, czyli Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie, czy przez naszego Facebooka. Można nas znaleźć na Facebooku jako Radio Polonia Węgierska. Tam można wrzucić nam informacje co chcielibyście usłyszeć. Czekamy także na, muzy na muzyczne listy, czekamy na Wasze sugestie co do muzyki. Być może ktoś z Was coś wykonuje i chciałby się pochwalić. Zapraszamy. To są także Państwa Mówiąc starym językiem dziennikarskim Wasze łamy, ale to są oczywiście Wasze minuty. Dziękuję wszystkim, którzy się dzisiaj pojawili w tym programie. Wszystkim twórcom tego programu już nie będę ich wymieniał z imienia i nazwiska, bo pojawili się wielokrotnie, ale to naprawdę dzięki nim ten mój jakiś tam pomysł na podcasta związanego z Polonią funkcjonuje. Bardzo Państwu dziękuję i teraz wymienię jedną osobę, bo to ostatnia piosenka i to ona sobie ją wybrała. To jest zespół Świetliki. Świetlicki ze świetlikami kilka lat temu, gdzieś mniej więcej 5-6 lat temu gościł w Budapeszcie. Zresztą byłem na tym kon koncercie. Piosenka nazywa się phamu jurny welocypet przez wegańskie łąki zen. Pod tytuł tej piosenki to jest Szare Liście. Usłyszeliście dzisiaj Państwo, że no takie piosenki to jednak można się spodziewać od Jurka Celichowskiego. Pół żartem był serio, żegnam Państwa eee, i zapraszam za tydzień do e, Radia Poloniowa Węgierska, a teraz Świetliki.
4: Proszę, szare liście. Proszę, I